0: Dzisiaj kończymy ten temat ojcostwa, męstwa w rodzinie, czyli powiedzielibyśmy o tym, jakim darem jest mąż, ojciec w rodzinie. Mężczyzna powołany jest do ojcostwa. Mężczyzna powołany jest do ojcostwa do tego, żeby przekazać życie. Mężczyzna przekazuje życie. Męstwo jest życiodajne. Kiedy pojawia się mężczyzna, pojawia się życie. Przypominam drugi opis stworzenia człowieka. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś Księgę Rodzaju, te pierwsze rozdziały no to się kończy pierwszy opis o tych siedmiu dniach, o, o pokolei, jak o Pan Bóg stwarza, później stwarza szóstego dnia zwierzęta, na końcu stwarza człowieka, na swoje obraz, podobieństwo, mężczyznę i niewiastę, później siódmego dnia odpoczywa. No i kończy się ten opis i nagle zaczyna się drugi rozdział, Bóg odpoczywa i nagle jest, a jak było na początku, na początku Bóg ulepił Człowiek. Później go umieścił w okrodzie, dał mu pomoc w postaci zwierząt, a później, kiedy widział, że ten człowiek dalej nie jest w stanie, ten mężczyzna jest sam, brakuje mu kogoś, daje mu Ewę w czasie głębokiego snu, wyjmując mu żebro. To jest też znak tego, że tam, gdzie pojawia się mężczyzna, pojawia się życie tam zaraz obok niego będzie i cały ogród zgromadzony i całe, całe zwierzynie, co byśmy powiedzieli i pojawi się kobieta przy mężczyźnie pojawi się kobieta przy którym tym, którym jest pełen życia matchnienie ducha pojawi się czy jestem życiodajnym mężczyzną Takie pytanie powinien sobie zadać każdy mężczyzna. Czy jestem płodnym mężczyzną? Dziś nie znam dokładnych badań, takich aktualnych, ale wielu mężczyzn ma zbyt słabe, czy libido, czy po prostu płodność jest zbyt słaba. Często to jest po stronie mężczyzn problem, trudność. Płodny mężczyzna. I tu nie chodzi tylko wiecie, o takie, to ile będzie miał dzieci, ile będzie miał potomstwa takiego policzalnego. Natomiast jest to pytanie o to, czy on w ogóle przekazuje życie. Żeby to życie przekazać, to najpierw mężczyzna to życie potrzebuje mieć. Posiadać. Życie jest darem. Potrzebne jest dbanie o siebie. Dlaczego? Aby dbać o innych. Tak jak umie dbać o siebie, tak umie dbać o innych. Jeżeli nauczy się dbać o siebie, kiedyś ktoś mi tutaj powiedział wokół mszy za singli, jedna z dziewczyn mówi, jak spotyka takiego właśnie faceta, jedno z pierwszych pytań, które mu zadaje, to jest pytanie, czy mieszka samodzielnie? Czy potrafi zadbać o siebie? Nie dam się nabrać na mammi, synka. (śmiech) Słusznie. Oczywiście, że to nie deskredytuje wszystkich tych, którzy mieszkają z rodzicami. Czasami to jest jakaś pewnie złożoność dużo większa. Może to być fantastyczny człowiek. Natomiast to jest to, czy potrafi zadbać o siebie? Kiedy potrafi zadbać o siebie, to potrafi też zadbać o drugiego, o drugich, między innymi o żonę, o dzieci. Święty Paweł mówi, mężczyźni, kochajcie swoje żony, jak Chrystus kocha Kościół. Zobaczcie, co robi Chrystus. Chrystus rodzi Kościół, zwołuje go. Bóg zwołuje Kościół. Kechal to jest Eklezja z Kościół. Kościół znaczy zgromadzenie. Kościół znaczy zawołanie, zwołanie. Zwołani ludzi przez Boga, zwołani, zaproszeni do wiary, do wspólnej przeżycia wiary, tworzą wspólnotę kościoła. Chrystus rodzi kościół, zwołuje go, gromadzi przyjaciół, więcej oddaje życie za przyjaciół. Podobnie jest z mężczyzną. On zwołuje. On zwołuje, nadaje nazwę i oddaje życie. On nadaje nazwę. To jest to ważne pytanie. Jak nazywa Cię twój chłopak? Jak Ci nazwie? Czy nazwie się swoją dziewczyną? Czy nazwie Cię swoją ukochaną? Nie da się mu tego powiedzieć, żeby to Ci odpowiedział. Proszę Cię, mów do mnie w ten sposób. Umówmy się, żebyś od dzisiaj tak na mnie mówił. To przecież dużo wcześniej dziewczyna, a kobieta jest w stanie wyczuć, co jest między nimi. Ale to słowo jest po jego stronie, on to wypowiada. Tak jak Adam w raju, to jest, zobaczcie, to są archetypy człowieczeństwa. Bóg mówi do pierwszych rodziców, nazywajcie to, daj wam ziemię w posiadanie. Posiadać kogoś, to kogoś nazwać. Zobaczcie, że czasami jest tak, że komuś jakąś Przezwisko się nada. Może i krzywdzące czasami. I ta osoba jakby jest z tym związana. Związana, nie tylko przyjemnie związana. Może też być negatywnie związana. Dlatego, że ktoś ci coś powiedział. Nazwał cię w jakiś sposób. To związuje. Ale nazwać kogoś w dobry sposób, jak to pięknie wiąże, wiąże, Już tu mówiłem o tym, że czymś niezwykłym jest, kiedy mężczyzna odważa się do tego, żeby przyklęknąć i poprosić o rękę. Kiedy nazywa po imieniu to, co jest między wami, to jest rola mężczyzny. Ojciec pomaga nazywać. To jest też rola ojca, dekretująca rola. Też jeszcze do tego nazywania jest... Zobaczcie, że to jest też jakoś naturalnie, że że dużo częściej, bo nie zawsze tak jest totalnie, ale dużo częściej będzie chciała kobieta, będzie chciała usłyszeć, czy mnie kochasz. A on będzie się krygował i mówił, przecież raz ci powiedziałem, nie odwołałem, to co się pytasz. Tak? Raz powiedziałem. To wystarczy. A ona by nie chciała to usłyszeć częściej. Jest to dziś. To są pewne tendencje w nas, ale one są słuszne. One też z tego wynikają. On nazywa po imieniu rzeczy. Mimo, że ona już to czuje albo nie czuje, on chce to usłyszeć. To jest bardzo ważne dla kobiety usłyszeć od mężczyzny. Szczególną tą też rolą jest to, że mężczyzna ma się stać ojcem. Pomaga nazywać. Ojciec pomaga nazywać rzeczy po imieniu. Ojciec to jest ten, to jest w tej temacie odpowiedzialności, co już mówiłem. On, on odpowiada. Odpowiada. Towarzyszy odpowiada. Ojciec to ten, który zdradza, pomaga odkryć wartość nazywa te wartości, ale pomaga jej też odkryć. Krzysiu Grzywocz o tym często mówi, że ojcem jest ten, który zradza w tobie wartość. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie, że zradza się wartość, ale w znaczeniu takim ją się wydobywa. Tak jak, jak dziecko się wydobywa. Że ono jakby wychodzi Nie da się pomalować cegłówki na złoto i powiedzieć, że To jest sztabka złota. Złoto trzeba wydobyć. Ono jest, wartość jest czymś obiektywnym. Jest czymś niezależnym od nas. I ojciec jest tym, który wydobywa tę wartość. Nie jest, nie jest sprawcą życia, ojciec. Nie sprawia wartości. Pomaga ją tylko odkryć, pomaga ją osłonić, ochronić to wartość. To jest rola ojca. Ojciec będzie chronił. To sama informacja, że, że żona jest w ciąży, że jego kobieta jest w ciąży, sama informacja jeszcze go nie przekonuje. On musi zobaczyć ten USG. Zobaczy to dziecko. Wtedy on się z nim wiąże, głęboko się wiąże. Nie jest to takie intuicyjne. Wynika to też z biologii. Ojciec to ten, który pomaga odkryć wartość, pomaga ją nazwać, nazwać rzeczy po imieniu, definiować. To jest rola mężczyzny. Stąd tak bardzo jest często w intelekcie. Pomaga pewne rzeczy usystematyzować. Jest to wielka ulga, wielka ulga dla kobiety, że może mu zaufać, że on ją uszanuje, że nazwie ją w dobry sposób, że nazwie jej życie w dobry sposób, że ponazywa rzeczywistość tak, jak jest, że sam dążąc do prawdy, odkrywając prawdę, będzie mówił prawdziwie, Przykładem dla nas przez cały ten tydzień jest święty Józef, który jest, popatrzcie, niebiologicznym ojcem Pana Jezusa. Natomiast to, w jaki sposób Pan Jezus jest wychowany, wpływa na Jezusa. To nie jest taka żadna magia. Bóg nie nie ma takiej magii, że nagle jest pstryknięcie palcem. Jezus wyrasta na dojrzałego mężczyznę, który gromadzi przyjaciół, który oddaje życie za przyjaciół który mówi prawdę, nie tylko mówi prawdę, ale mówi, ja jestem prawdą. Który nie mówi, ja daję życie, tylko mówi, ja jestem życiem. Który nie wskazuje na drogę, mówi, ja jestem drogą. Więc zobaczcie, że ta męskość w Jezusie jest pełna. Mężczyzny pytamy, przepraszam, jaki jest kierunek? Dziś liczymy na to, że ty masz lepszą orientację w terenie niż ja. Że ty powiesz mi, w którą stronę. Że ty zapamiętasz kierunek. Kiedy ja się zgubię, a Jezus mówi to w sposób maksymalny. Jezus mówi: Ja jestem drogą w ogóle. Ja jestem drogą. Jeżeli liczymy, że mężczyzna pomoże mi zadbać o życie, a Jezus mówi: A ja jestem życiem, że On pomoże Ci odkryć prawdę, a Jezus powie: Ja jestem prawdą. A kto go tego nauczył? mówić ludzkim językiem. Kto podprowadził go pod te 100% bycia Chrystusem, Synem Bożym? Józef. Józef. Józef, który zobaczcie, że w tradycji on w zasadzie to jakby nic nie mówi. Milczenie Niektórzy mówią, że jest największym szacunkiem, wyrazem zaufania, milczenie Ale może też być złe milczenie. Żeby dobrze to rozróżnić, złe milczenie nie daje życia. Złe milczenie nie daje życia. Zabija. W związku jest milczenie, ciche dni to, to są dni męczarni. Dom staje się miejscem tortu. Ale jest też dobrze, dobre milczenie, które daje życie i to jest też po stronie ojcostwa. Niech przykład Maryi, świętego Józefa i całej świętej rodziny wyprasza łaskę dobrych mężów, ojców na naszych drogach.